0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia mia volontà affinché me la scambi Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 52 e 53, 1 e 2 agosto 1899. Questa mattina il mio suavissimo Gesù, trasportandomi fuori di me stessa, mi faceva vedere la corruzione in cui è decaduto il genere umano. Fa orrore a pensarlo. Mentre mi trovavo in mezzo a questa gente, Gesù diceva quasi piangendo «O oh uomo, come ti sei deturpato, deformato, snobilitato». O oh uomo, io ti ho fatto perché fossi il mio vivo tempio e tu invece ti sei fatto abitazione del demonio. Guarda, anche le piante con l'essere coperte di foglie, di fiori e di frutti ti insegnano l'onestà, il pudore che tu devi avere nel del tuo corpo. E tu avendo perduto ogni pudore ed anche soggezione naturale che dovresti avere, ti sei reso peggiore delle bestie, tanto che non ho più a chi rassomigliarti immagine mia tu eri ma ora più non ti riconosco anzi mi fai tanto orrore per le tue impurità che mi fai nausea a vederti e tu stesso mi costringi a fuggire da te mentre così diceva Gesù io mi sentivo straziare dal dolore nel vederlo così amareggiato il mio diretto Gesù perciò gli ho detto signore avete ragione che non trovate più niente di bene nell'uomo e che è giunto a tale cecità che non sa neppure più tenersi alle leggi della natura onde se volete guardare l'uomo non farete altro che mandare castighi perciò vi prego ad avere di mira la vostra misericordia e così sarà rimediato tutto mentre così dicevo Gesù mi ha detto figlia dammi tu un ristoro le mie pene Nell'atto di dire così si è tolto la corona di spine che pareva incarnata nella sua dorabile testa e me l'ha conficcata nella mia vi sentivo dolori acerbissimi ma ero contenta che si ristorava Gesù. Dopo ciò mi ha detto, figlia mia, io amo grandemente le anime pure e come dagli impuri sono costretto a fuggire, da queste invece sono come calamita attirato per fare soggiorno con loro. Alle anime pure volentieri, presto la mia bocca per farle parlare con la stessa mia lingua sicché non hanno dovuto far fatica per convertire le anime. In dette anime io mi compiaccio non solo di continuare loro la mia passione, così continuare ancora la redenzione, ma quello che più mi compiaccio sommamente di glorificare in loro le mie stesse virtù. Questa mattina il mio adorabile Gesù si faceva vedere tutto afflitto e quasi adirato con gli uomini, minacciando i soliti castighi di far morire gente all'improvviso sotto i fulmine grandine e fuoco io l'ho pregato assai che si placasse e Gesù mi ha detto sono tante le iniquità che si innalzano dalla terra al cielo che se mancasse per un quarto d'ora la preghiera delle anime che stanno vittime dinanzi a me io farei uscire fuoco dalla terra e bruciere le genti poi ha soggiunto Vedi quante grazie dovrei versare sulle creature, ma poiché non trovo corrispondenza, sono costretto a ritenerle in me, anzi, me le fanno cambiare in castighi. Bada tu, figlia mia, a corrispondermi alle tante grazie che sto versando in te, che la corrispondenza è la porta aperta per farmi entrare nel cuore e devi formare la mia abitazione». La Corrispondenza è come quella buona accoglienza, quella stima che si usa a quelle persone quando vengono a far visite, in modo che attirate da quel rispetto, da quelle maniere e affabilità che si usano con loro, sono costrette a venire altre volte e giungono non sapersene distaccare. Il tutto sta nel corrispondermi e a misura. Che mi corrispondono e mi trattano loro in terra, io mi comporterò con loro in cielo, facendo loro trovare le porte aperte. Inviterò tutta la corte celeste ad accoglierli e li, corro- e li collocherò nel più sublime trono, ma sarò tutto al contrario per chi non mi corrisponde. Il tema di queste due meditazioni non è evidentemente lo stesso, perché in uno si parla della piaga dell'impurità e anche dell'aura della purezza. Nell'altro il tema sono i castigli attirati dai peccati degli uomini e la gravissima cosa della mancata corrispondenza alla grazia. Però se uno fa attenzione, c'è un minimo comune denominatore tra questi due capitoli. Ed è l'ingratitudine, ingratitudine ingratitudine estrema che si ha verso il nostro Signore quando l'uomo si allontana talmente tanto dalla sua legge da diventare al di sotto delle bestie. Sono parole di fuoco, quello che usa Gesù, attenzione, nel 1899, nel 1899, 1899. Quindi io sinceramente leggendo queste cose non è che tremo sempre nella divina volontà, quindi senza turbarmi né perdere la pace, ma di più. Cosa direbbe a una novella Luisa Piccarreta il 12 dicembre a proposito Festa della Madonna di Guadalupe del 2017? Cosa direbbe Gesù? come sarebbe la decodificazione attuale di questo capitolo. Boh. Questa è una forma di ingratitudine grave, orribile, e che chiede riparazione la corona di spine conficcata nella testa di, di Luisa. Attenzione, questi non erano giochini, questi qui. Eh? Cioè, Luisa realmente aveva la, spina, la corona di spine conficcata in testa. Ma è ingratitudine, certamente, esternamente, non dà vita a tali atti, come dire, ignominiosi, degradanti per l'uomo, ma non è meno grave, cioè la mancata corrispondenza alla grazia, che è una forma orribile e gravissima di ingratitudine. impressionante quello che dice Gesù ma dobbiamo sempre tenerlo molto molto in considerazione anche qui io penso bah, a molti miei contemporanei non parliamo insomma di laici e laicisti insomma che non so che qua come reagirebbero a queste a queste parole però purtroppo parlo anche di alcuni discepoli di Gesù di certi ambienti insomma che si vedono circolare che cosa immagino già il sorrisino ironico, affiorante sulle labbra sentire le parole sono tante le iniquità che mi innalzano, si innalzano dalla terra al cielo che se mancasse per un quarto d'ora la preghiera delle anime che stanno vittime innanzi a me io farei uscire fuoco dalla terra e bruciare le genti a me non viene il sorrisino ironico sulle, sulle labbra io sono anni che leggendo testi autorevoli, insomma, quindi biografie, scritti di santi, trovo questo, queste tematiche in continuazione davanti agli occhi e trovo anche tutta la tematica tipica di tutta la geografia cattolica delle, della Benitenza Espiatrice. Tante volte ho raccontato che fin dai tempi della mia giovinezza, ecco, quando ero un giovane seminarista un giovane non tanto sono stato un seminario abbastanza tardi però insomma, rispetto adesso ero molto giovane ricordo insomma, le, le pene interiori, le sofferenze che passavano tra quello che spesso sentivo dire anche in autorevoli ambienti accademici e quello che poi leggevo nelle vite dei Santi una lacerazione terrificante Dico, dico, qui queste due cose insieme non vanno d'accordo, qualcuno si sbaglia. Pensare che Santi e gente di questo calibro insomma, si sbagli, pensare che una Luisa Piccarreta che vedeva Gesù il giorno sì e l'altro no, cioè, e l'altro pure no? l'altro no, <ride> che ha vissuto queste cose, le abbiamo sentite, insomma chi mistici sulla terra, sul cielo, davanti al nostro Signore, la corona di spine, la crocifissione, cose di questo genere, scriva sciocchezze, a me risulta un pochino difficile poi, certamente tutto è possibile nella, nella vita, no? Io penso che bisogna sempre avere una grande, vogliamo chiamarla umiltà, anche se molto difficile essere umili, nel senso di apertura di cuore e docilità all'ascolto, noi non possiamo, non possiamo e non dobbiamo, ecco, per nessun motivo, cioè, ci sono dei peccati gravissimi contro il primo comandamento, mi si perdona, no? che oggi non vengono fatti in maniera grossolana, vengono fatti in maniera raffinata, quando Dio disse non ti farai altri dèi dinanzi a me, disse, non ti farai idolo alcuno, non di ciò che lassù nei cieli, né di ciò che è qua giù sulla terra, ma oggi sono tanti gli idoli, fatti di nostro Signore. Quali sono gli idoli? Sono le caricature della sua immagine, aver costruito un Dio che non è quello reale, non, non è, è un altro Dio, cioè nella testa insomma, di più di, 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 di qualcuno. Noi chi è Dio lo sappiamo dalla rivelazione, lo sappiamo dalla tradizione della Chiesa, lo sappiamo dal Magistero, e lo sappiamo dai testimoni autorevoli. Se vogliamo lasciare perdere i mistici, se qualcuno è allegico ai mistici, benissimo, si lasciano anche perdere. Si guardino gli autori provati, i santi canonizzati, i dottori della Chiesa, io a quelli mi sto facendo riferimento. E cantano tutti quanti la stessa canzone, d'accordo? cantano la stessa sinfonia, con strumenti chiaramente differenti, con assoli differenti. Ma cantano dentro il coro, che è il grande coro della sposa di Cristo. Noi non abbiamo nessuna nessuna autorizzazione a pensare che se Dio è anche giustizia e che se i nostri peccati stanno continuamente, come dire, attirando su di noi i suoi castighi che trattiene per la sua misericordia e per la preghiera delle anime vittime, questo è un dato di fatto di cui bisogna prendere atto. Non è che siccome a me non piace... E manda in crisi la mia idea, che poi non si capisce neanche bene cosa sia di Dio, dico no, no, queste sono tutte le scemenze, Non è vero, questa è idolatria allo stato puro. Questo è farsi un idolo di ciò che Dio non è è da confessare, anche perché induce, come dire, in profondissimi errori sia chi lo pensa che con qualche mal capitato a cui dovesse poi, insomma, anche trasmettergli queste cose, no? Questo argomento riguardante l'impurità. Impurità è sempre impurità, non è che oggi non è più impurità, non è che dopo la rivoluzione sessuale non c'è più impurità, non è che tanto che ce fa, i tempi sono cambiati, e che male c'è. Cioè sul tema della purità e della purezza e della modestia. Gesù De dice queste dice: le piante ti fanno scuola perché sono coperte di foglie, di fiori e di frutti di cui parlano le nostre care amiche e signorine, che vanno in giro nude d'inverno ed estate le piante ti insegnano il pudore che devi avere nel tuo corpo e tu avendo perduto ogni pudore anche soggezione naturale che dovresti avere ti sei reso peggiore delle bestie tanto che non ho più a chi rossomigliarti uno può pensare quello che vuole cioè, eh, ma, eh, ma ti pare che Gesù va a dire queste cose lui che è tanto buono Sì, le ha dette queste cose le, le ha dette perché fermo restando che Gesù ama le anime di chi è caduto in tale degradazione c'è morto in croce, cerca di fare di tutto per salvarle per usarle in misericordia, per convertirle da un punto di vista oggettivo lo schifo e l'orrore che provocano queste colpe sono immense e alcune specie di peccati impuri come la tradizione della Chiesa ben conosce si dice nel Catechismo che attirano i castighi di Dio Bisogna cioè ripassarlo bene il catechismo. Quindi, anche qui, cioè nel regno della divina volontà, l'ho già detto in qualche meditazione. cioè, di impurità, come scrive San Paolo nelle sue lettere, ma nemmeno se ne deve parlare, cioè non esiste proprio, e questo a tutti i livelli: prima del matrimonio, per le persone che sono sole per i fidanzati e per gli sposati, per tutti c'è da vivere la purezza, ciascuno chiaramente nelle forme e nei modi loro consoni. Ricordando però che anche nel matrimonio celebrato in Chiesa c'è una castità coniugale da conoscere e da vivere e che come tutti quanti i peccati impuri, qualora sia trasgredita, determina peccato grave, perché in Re Venerea non datur parvidas materia, questo è un principio secolare della morale di Santa Madre Chiesa, e nessuno lo può cambiare, e nessuno è autorizzato a dire, ma tanto vi volete bene, che egli fa se volete stare insieme, basta che poi vi sposate, nessuno può fare una cosa di questo genere. Chi fa questo, fa peccato di idolatria, si crea, un'immagine di Dio e un'immagine della sua rivelazione, che non ha nessun fondamento, dicevano i giuristi quando io studiavo, in re. Cioè in re significa in latino nella realtà, nelle cose così come stanno. Cioè fondamento soltanto nella testa tua e nella, come dire, accomodante morale che ti vuoi ricreare, ammesso che si dia una situazione di questo genere. Per entrare nel regno di volere occorre fare anzitutto un grande atto veramente di umiltà mentale, cioè di mettersi davanti a Dio e ai Suoi voleri e umilmente cercare di conoscerli per quanto è possibile, per quello che sono, e cercare di conoscere Dio per quello che è, ripeto, non per, la, per l'idolo che ti sei fatto nella capoccia tua. Io fin da quando ero giovane prete, insomma, chi. il mio materiale tutto quanto in giro online, chi segue le memorie antiche, parlavo della fede fai da te. Oppure dei, dei praticanti non credenti, oltre che dei credenti non, non praticanti, no? La fede fai da te, che è una cosa... cioè noi oggi siamo tutti quanti creativi, no? Adesso ci abbiamo, ci abbiamo gli smartphone abbiamo gli iPad, possiamo personalizzarsi gli screensaver, gli sfondi possiamo prendere le applicazioni prendere le fotografiette, ritagliarle, ricosarle mettere in giro tutto, tutto. Perché è, 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 è il tempo della personalizzazione e della creatività per carità, ci sono tante cose carine belle, se applicate nell'ambito proprio ma con la fede non c'è nessuna personalizzazione non c'è nessuna creatività personale è il tuo rapporto d'amore con Gesù, questo sì. d'accordo? Personale, cioè l'ambito della personalizzazione, non sta sul piano della fede e dei contenuti o della conoscenza oggettiva di Dio. Come abbiamo visto, e questo è regno della volontà, si vede benissimo, sta nel piano del rapporto personale che tu hai con Lui cioè come tu accogli il suo amore, come tu ricambi il suo amore, come lo ami, quando lo ami, quanto lo ami. Ah, qui puoi personalizzare tutto quello che vuoi, anzi, Dio è molto contento di questa personalizzazione, perché le anime le ha create tutte quante diverse, perché la sinfonia d'amore che dovrebbe giungere a lui dovrebbe essere appunto composta dal multiforme coro delle singole, irripetibili individualità che si relazionano con lui in maniera personale, particolare. Questo indubbio, ma non possiamo traslare questa personalizzazione sul piano oggettivo, sul piano dei contenuti della fede, sul piano dei principi dell'amorare e sul piano della conoscenza di ciò che Dio è. Non possiamo. È peccato grave contro il primo comandamento. È meno grave farsi il vitello d'oro che fare, a mio avviso, operazioni di questo genere, perché almeno il vitello d'oro lo, lo vedi, la sua ridicolaggine no? che tu ti fai una statua fusa e ti metti in ginocchio a dire ecco il mio dio questa insomma è una cosa <ride> grossolana no? Ecco, invece quest'altra sono più sottili sono. il primo comandamento oggi è ben poco osservato eh? molto poco e i peccati contro il primo comandamento questa è testimonianza di tutti quanti i sacerdoti che si dedicano al ministero della confessione, non sono confessati quasi mai, e da nessuno. E sono i più gravi, perché il primo comandamento è il più grave di, 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 di tutto. Quindi, e c'è da intendere bene queste cose. Immagine mia tu eri, ma ora non più ti riconosco, cioè l'impurità, i padri della chiesa la paragonavano alla lebra, la lebbra e gli episodi evangelici di guarigione della lebra, secondo la dottrina dei Santi Padri, rappresenta due tipi di peccati. O l'eresia per la sua contagiosità, oppure l'impurità per il fatto che la lebra, se uno vede, cioè, fa diventare l'uomo esternamente un mostro, un mostro e puzzolente, nauseabondo. L'impurità produce esattamente la stessa identica cosa nell'anima di una persona. Cioè, se noi potessimo vedere, come vede Dio, l'anima di un impuro, ci verrebbe da vomitare per la puzza, ma proprio da vomitare, vomitare, e ci farebbe orrore alla vista. In questo spettacolo, nostro Signore Gesù Cristo, a differenza di noi che c'era, grazie a Dio, occultato, d'accordo? perché noi abbiamo gli occhi per vedere le cose materiali, non quelle spirituali, ma a lui questo spettacolo, diceva Santa Teresa, lui se lo vede davanti dalla mattina alla sera, tutti i santi giorni, in continuazione, ecco. e ha voglia a sollecitare gli uomini con la bontà, con l'amore, con la misericordia, con l'esortazione, eccetera, eccetera, certo, poi sono molti quelli che si convertono da, questa, da questo lerciume, no? e cambiano vita, ma molti altri no, e quando una persona si ostina in questi peccati, che succede? Immagine mia, tu eri, ma ora non più ti riconosco. Mi fai tanto orrore delle tue impunità che mi fai nausea, vedesto, e tu stesso, attenzione, mi costringi a fuggire da te. Non dobbiamo pensare che Dio, ah, ah guarda un po', Dio, non c'ha misericordia, non c'ha pazienza, vede queste cose, e subito si, si, si altera. No, no. Dio fa di tutto, c'è morto in croce, si è presa una flagellazione disumana per per, per, per pagare i nostri peccati impuri. Ma se tu non vuoi, e qui poi ci colleghiamo al secondo capitolo, ma che cosa ti può fare il nostro Signore? L'unica cosa che può fare è guardare dall'altra parte. parte. Viceversa le anime pure sono calamite che attirano l'amicizia e la vicinanza con Dio. Nel Cantico dei Cantici c'è scritto che lo sposo delle anime pascola fra i gigli. Ecco perché la laurea, virtù della purezza, va custodita in tutte le sue forme. E addirittura Gesù dice che alle anime pure presta la sua bocca per farle parlare con la sua stessa lingua. E che queste anime convertiranno facilmente le anime. Sono cose molto belle. E di loro Gesù si compiace. Ecco, Ora qualche parola sulla corresponsione alle grazie. Vedi quante grazie dovrei versare sulle creature, ma perché non trovo corrispondenza sono costretta a ritenerle in me, anzi me le fanno cambiare in castighi. Io con la mia esperienza sacerdotale cioè, leggo queste cose e sento una lama che mi trafigge veramente l'anima, perché l'ho potuto constatare con gli occhi miei oggettivi ed è una delle cose che a me personalmente fa più male in assoluto vedere e che mi fa immaginare sicuro lontanamente, tra virgolette, il dolore di Dio. Cioè vedere una persona favorita, graziata, in varie forme, in vari modi, cioè eh, le multiforme grazie, magari non si può pensare a chissà che cosa, eh. cioè, eh, non lo so, per esempio, il dono di tenere la chiesa aperta, d'accordo? Io ho questo fatto, insomma, che ho sempre tenuto le chiese aperte durante la giornata. Perché? Perché secondo me in ce possa pregare un po', non è bello che tu, se stai per dieci anni in un posto, tieni sempre la chiesa aperta e quando capiti in chiesa, oh, non trovi quasi mai una sola persona che stia in chiesa a dire buongiorno al nostro Signore. E subito pensi, no? Quanta gente si lamenta che se vuole pregare trova le chiese chiuse? Ma qua sta aperta, non c'è nessuno. Non è una cosa fatta a me, no? Cioè, è, cioè io mi medesimo, dico, ma non so se si può dire una cosa di questo, ma dico, ma povero Gesù non se lo fila proprio nessuno. Zero. Oppure non lo so, come vai in una parrocchia, comincia a fare gli incontri, le cose, le adorazioni, i catechismi per gli adulti, eh. cioè questo è un problema comune oggi tra i, tra i sacerdoti, no? perché qua pare che tutti i fedeli si lamentano che i preti non fanno niente. Poi, nei posti dove fanno qualcosa, io lo dico, cioè non è esperienza. la risposta diciamo reale, indiretta, a prescindere quindi dai mezzi di comunicazione che poi chi li usa chiaramente offrono queste cose a un, a un pubblico più ampio ma le risposte non è che sono tutte quante queste che anche sa, se fosse una cosa che riguarda soltanto eh, una persona dice vabbè questo non è buono, gli sta antipatico e pazienza, <ride> ma quando comincia che uno sente, poi se ne raduni tra i preti ma ci sono anche le cose insomma, che si sentono sul web, i confronti che si vede questa cosa qui e che cosa sono queste? Queste sono ingratitudini, perché se tu c'è un prete che nella tua parrocchia non so, fa l'adorazione e tu non ci vai, è questo, tu stai sputando sopra delle grazie che il Signore ti manda. Eh. se ti vuoi un incontro di catechesi per formare, e tu non ci vai, è la stessa cosa, d'accordo? Cioè, quindi queste sono cose molto, molto, ma anche, cioè, la diserzione alle messe domenicali, <ride> sputare sopra le grazie di Dio, capire? Possiamo continuare, poi si va da questo, a, poi alle grazie personalizzate. Cioè io ne ho tantissime esperienze insomma, durante la cura delle, delle anime. cioè, Tu vedi eh, le tante grazie che il Signore ha fatto, vuole fare a un'anima e vedi proprio la, la, la mancanza di, di, di corrispondenza, a volte l'indurimento del, del cuore e l'impossibilità soggettiva di aiutarla perché la volontà umana sta su altre frequenze, cioè e quando io sento dire nelle meditazioni di Luisa che veramente la volontà umana è la causa di tutti i mali, ma io questo lo, lo vedo tutti i giorni, lo so, d'accordo? Perché quando compare una situazione di volontà umana, come dire irrigidita, non c'è niente da fare, non significa niente. È Gesù stesso che non ha niente da fare, quindi, figuratevi, se un essere umano come so io, sono molto più piccolo di Gesù, se si può fare qualcosa, non si può fare niente, bisogna semplicemente pregare, soffrire, fare penitenza, attendere che una volontà cambi, d'accordo? Che si metta sotto i piedi i propri modi di vedere umani e cominci a pensare in maniera divina e sapra la grazia. Io finora non ho trovato nient'altro da fare. Ecco, se non, eh, è chiaro però che poi quando appare Gesù, non solo qui, no, eh, la rilasione del Sacro Cuore addolorato. dolorato, eh, e c'è quel cuore che ha tanto amato il mondo, in cambio non riceve altro che ingratitudini, freddezze, incorrispondenze. Eh, io quando lo sento dire mi, 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 mi si gera il sangue, mi si fa piccolo il cuore, perché... Ripeto, un sacerdote vede qualcosa di questo e lo vede, peraltro, poi in maniera molto, molto limitata. Quindi io me lo immagino Gesù come, come, come possa stare, no? E, e non è antropomorfizzare, diciamo, ma Gesù è Dio. Sì, sì, Gesù è Dio, ma Gesù ha una natura umana come la nostra, Gesù ha un cuore come il nostro, eh? E, insomma, Gesù è uno che ha dato tutto, ma insomma, sentiamoci anche, cioè, tutto quello che Gesù ha fatto il non plus cioè ha fatto delle cose inaudite. Cioè, il trovare il ricambio meno di zero, zero assoluto, anzi insulti, spuri, cose che poi è quello che abbiamo già visto durante la passione. Eh, Insomma, eh. Eh, insomma, Eh, lui certamente ha le spalle grosse, insomma, però allora noi che desidereremmo e concludiamo, entrare nel regno di un volere, dovremmo essere attenti a questa sorta di appello di esortazione, di invocazione di Gesù. vada no? tu, figlia mia, a corrispondermi alle tante grazie che sto versando in te, perché la corrispondenza è la porta aperta per fermentare nel cuore e di formare la mia abitazione. Quante grazie straordinarie ha ricevuto Luisa. Impressionanti, no? Cioè, sono leggere i scritti, cioè, c'è uno spettacolo, io lo ripeto, non ho letti tanti, ma insomma, vedere alcune cose che racconta lei, io non, non ne ho cognizione, insomma, no? E... Gesù dice il tutto sta nel corrispondermi e come dice nell'Evangelo a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza quindi quando tu fai buona accoglienza delle grazie, molto bella questa immagine no? come un ospite che ti viene a casa tu che fai? Eh, la, cioè l'accogli, lo tratti bene gli offri qualcosa, la fai fa accomodare in salotto, insomma sei gentile affabile, ci, eh, capito, gli manifesti il piacere della tua presenza, gli dici mi raccomando torna presto così si deve fare con le grazie del Signore e ne arriveranno ancora, e ne arriveranno sempre più grandi. E in cielo, lui dice, a misura che mi corrispondono, mi comporterò con loro in cielo, facendo loro trovare le porte aperte. Perché se tu chiudi le porte alla grazia, il Signore ti chiuderà la porta del cielo. Eh? E inviterò tutta la corte celeste ad accoglierli e li collocherò nel più sublime trono. Ma ragazzi bisogna accoglierle e corrispondervi. Ma sarò tutto al contrario per chi non mi corrisponde. Tutto al contrario, per chi non mi corrisponde. Le grazie di Dio non si possono sprecare, né buttare al secchio. Ecco, perché questo comporta delle conseguenze nefaste in questo mondo, perché poi a un certo punto il Signore Rubinetti richiude, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, e in cielo sarà tutto al contrario, per chi non mi corrisponde. O oh, Regina dei Vergini e Madre Vergine Sei, noi ti ottichiamo di tenere il nostro spirito, il nostro cuore, il nostro corpo, i nostri occhi, la nostra bocca, lontana da ogni minima macchia di infurità, di insegnare a tutti a vestirsi decentemente, alle donne a vestirsi femminilmente e a non offendere mai più il Signore, in questo modo barbaro e indegno dell'uomo. tu che sei stata ecco, la, il ricettacolo di tutte quante le grazie che hai dato a Dio la gioia di poterte dare tutte perché non una sola non solo non ne hai sprecate ma non le fatta fruttificare al massimo che potesse fruttificare ecco. insegnaci questo, ecco, che il Signore possa sfogarsi sulle anime che le sue grazie le accolgono perché così fa ecco. ricordando che se accogliamo la grazia diamo anche al Signore come l'ha data tu la gioia di potersi ricolmare di bene gli affamati di colma di bene tu hai diventato nel, nel Magnificat e rimanda i ricchi a mani vuote concedesi di poter dare anche questa gioia a Gesù ricordando però che accogliere le grazie e gioia che diamo anzitutto a noi perché una vita piena di grazia come la tua è vita beata certamente crocifissa fino a quando siamo in questo mondo ma beata che nel regno del Dio in volere rivive e rianticipa la beatitudine dell'Eden, persa dai nostri padri quando hanno voluto far nascere la detestabile volontà propria umana, che è l'origine e la causa di tutti i nostri mali. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti.